0: 現在は2023年11月25日の土曜日であります。えー、っとですね、ブータンブータンというのはですね、まあ日本との親しみがあるというか国王様がですね、2回ぐらい来てなかったかなと思うんですけれども、ブータンは世界一幸せということになってます。まあそこでも行かないんだけど、まあ幻想ですね。ブータンは一応インドの保護国であり、軍事国です。王様がおります。で、軍事力をインドにですね、頼っておりまして、国家の安全を保障してもらっております。で、ブータンの通貨というのはインドルーピーに為替レートを準拠させたもの。で、若者たちはですね、インドに英語の語学学習に行くという構造になってます。ということはですね、あのー、インド発音の英語というのはベロをですね、ぐるっと回すみたいな形になります。でね、ちょ、ちょっとあの発音が違うというふうには一応になります。で、まあ、英国的インド式発音ということで、まあ、イギリス英語に近いというふうに言になりますね。で、世界一安と懸念された新品の国というのはヒマラヤ山脈のふもとに開けた山国です。で、ブータンはですね、何回も何回も国土を中国に盗まれているもんですから、ああ、もうすっかり反中国です。で、未だに正式の国はありません。で、軍事的にはインドに頼る以外に道はございません。地図見りゃわかります。で近、近年はですね、道に迷い込んだと嘘をついて、中国人がですね、ブータンの国内に勝手に入って、刀中火葬を盗みに行きます。漢方薬のですね、高く売れる材料です。刀中火葬は。で、バンコックからですね、ブータンの、まあ一応直行便あります。中型機、ちっちゃい飛行機で。パロというところに着きます。で、山脈を縫ってですね、えー、まあなんていうか着陸するので、乗ってる人はちょっと怖いというかアクロバット的です。で、パロの街というのは中国のですね、えーとね、鎮西省でいいのかな西西省だったかな<笑>まあすいません。沿岸です。エアンのあるとこ。エアンにですね、地勢がよく似てます。川に沿ってですね、細長く街が発展しておりまして、周囲は山に囲まれております。で、一本の短い滑走路のみ。もちろんもちろんジャンボケは着陸できません。当たり前ですね。おまけに道路事情は良くない。で、大型バスは市内だけです。地方に足を伸ばすにはマイクロバスか、あとは鈴木アルトンですね。小型タクシーしかございません。で、あのー、昔ロバはいたそうですが、荷物運んだような支えも今はおりません。で、何もないからという失礼だが、空気は綺麗で新鮮です。いわゆる新興業したらうまいよというやつですね。で、空港ターミナル入り口には国王夫妻の巨大な写真が飾られております。まあ、民族衣装をまとってですね、一応、うん、にっこりとした笑顔というか、まあ、そんな感じでですでパラの空港から街へは車で20分ほどかかります、でこぼこミーチとでアスファルトのない山道を走ることになる、パラの街並みというのはで、ね、100年前にタイムスリップしたように上から見ると古色騒然としている、瑠璃色の瓦、で黒い木材を使った商店街というものはですね観光用のセットが立っているかと思うようにノスタルジーに満ちている。で、焦点覗きますとですね仏像である、仏像であるとか、仏様の絵であるとか、これ単価って言うんですが、これほとんどがインドかネパール製です。他にですね、色のついた石であるとか、和紙の手帳だとか、民族衣装とか、まあ品ぞれがそもそもあんまりありません。で、えー、ビールも一応売ってるけど、まずいまずいビールが3種類だけです。タバコは禁止です。で、公衆の面前でですね、タバコ吸うと罰金とか刑務所行きです。まあ、だからこれはまあ観光客来ないよね。こんなところだったら。来ても少しですよね。で、もともとですね、民家の屋根が真っ赤です。なんで赤いんですかというと、赤唐辛菓子なんて、赤い唐辛,子唐辛子が干してあるんですね。で、ブータン人というのは赤い唐辛子がないと食事したことにならんので、屋根の上に干してるわけです。ブータン山国ですからですね、今頃の施設やっぱ寒いわけですね。で、やっぱ食べないと、まあ凍えちゃうというか、多分そういう概念じゃないかなと思います。でブータンから何げですね、日本に留学している国費留学だとか、そういう人が結構おります。で、それはブータンに帰ってから、ですね、えー、旅行ガイドであるとか、通訳であるとか、そういうことをやってる人が結構います。日本間に2年間留学、奈良でホームステイの経験がある、仏教系の大学だとか、そういうところがですね受け持っていたりなんかするみたいです。で、あの、いわゆる外国のグローバリスト的な横島な思想だか、軽薄な文化とは今のところはブータンは無縁です。こう、どうなるかわからないけどね。つまり、少数の観光客以外、ブータンに来る人はございませんから、外国の横島な思想は無縁です。まあ、いわゆる悪魔のようなというか、悪魔の中国とはここがありません。だから、欧米の文化的影響は本当に小さいもんです。日本からですね、アイドル歌手が借りに行ったとしてもですね、街歩いても誰も振り返りません。知らんから。で、あの、米国のスターがですね、パロの街を一旦、あの旅行で歩いたんですが、平然と。誰も声誰一人声かけなかったし、振り返りもしなかった。知らなかったんですよ、本気で。そういう逸話があります。で、日本のアニメも漫画も入っておりません。漫画喫茶もなければ、カラオケもありません。こういう設定になると何が起きるかというと、まあ、あの日本で言ったら地方の盆踊りみたいな感じがあ起,き起きます、まあ、地域コ、コミュニティが強いというか、いわゆる仮面をつけたようなです、ね、単調な踊りのお祭りというのは、年中行事、ブータンではあります。でこれを見に、ですねゴザとか水筒とか弁当を抱えて、かなりの地方からの見物人が出てきます、他に楽しみがございません。だから逆の意味で言ったら、そうであるからこそ、ブータンは世界一幸せだという言い方は逆説的には言えるかもしれません、つまり、あんまりその余計なあ不必要な楽しみがないというか、多様性と言いながら、ですねどうでもいいようなものが多いという言い方でもあるんですが。じゃあ、ブータンの財政はどうやって成り立ってるのか。外貨収入の第一というのは、豊富な水による水力発電で余った電気をでインドに販売しております。売電ですね。で、次に観光客にですね、1日に290ドルの強制両外を課しております。つまりこれは、冷戦の時にソ連とか東,東、東ヨーロッパ諸国がそうだったように、強制徴収システムがありまして、これが大事な外貨獲得になります。1日あたり290ドルも使わにはいかんのかで、そんなもん使うもんないから、ね、でも、外国人からの税金ですね、でもこの強制領外には一応、ホテルと食費が含まれております、街中ではですね米国ドルが通用する状態にはなってます、一応一応西側の国という言い方で言っていいんじゃないですかね、今のところ、ブータンはです。はいよよろしくごきげんよう現在は2023年の11月の25日のですね、えー、土曜日であります。あの、ブータンにおける外貨獲得のことを言っておりますが、まあ、水力発電における電気をインドに販売するということがありました。あと、外国人からの強制両替におけるですね、外貨獲得がございます。で、その次です。その次はですね、小麦と木材の輸出があります。で、いわゆるあとね、ヨーロッパのトレッキングがブームになってます。といってもですね、ロッチがほとんどないので、悪い道が悪路が続くんで、ほとんどいません。少数派です。で、旅慣れた人というのは規制の少ないブータンではなく、えー、規制の少ないネパールに行きます。つまり観光立国を目指すにしても、道路とか交通機関とかアクセスの貧弱だとか、インフラの拡充が徹底的に遅れてるわけです。まあとにかく道路がガタガタ道ってやばいっていう言い方ですね。で、建物も6階建てが上限のために、つまり法律で決まってるようです。ホテルとかはロッジや旅館程度が関の山です。そもそも大量に人を止めることはできません。で、国全体の人口は静岡市よりも少ないです。で、でもそれでもやっていけるんですね。うんまあ、全体の,そのインフラも巨大なものではないからで義務教育ではありませんけど田舎でも小学校ぐらいは行きますで子供たちは簡単な英語をしゃべります習います医療費は無料ですあの人口40万人くらいの日本の都市といったらです、ね、該当するものは例えばなんですが豊田市、高松市、富山市長崎市、豊中市そして岐阜市つまりこれらの市の人口とブータンの国家人口というものは同じぐらいということです。ブータン最大の都市のは首都ですね。首都はティンプーというところなんですが、これは人口が10万人弱です。で、王の宮、王宮ですね。これはあの、チベットのポタラ宮殿に匹敵するほど広い。今、広いだけなんですが、で、相互差を、あの、誇っておりまして、相関、まあ、すごい、うん、建物であるとは言えます。で、ブータンというのは面積的に言えば、九州くらいの面積しかありません。で、ほとんどが山です。で、しかも、北の方行くと、北方の方はヒマラヤ山脈になっておりまして7000メートル級です。だから結局、その、6000メートル以下の山には名前がありません。もう、もう、みんな山だから。7000メートル以上だけ。だから、6000メートル以下の山で、あれは何の山っていうふうに聞いたら、右から3番目の山とか、右から6番目の、適当です。こんなふうにか、まあ、現地でもそのようになってます。で、水の資源が豊かなんで、山の稜線というものには、いわゆる段々畑というか、田んぼ、棚田,田ですね。これずっと続いてます。で、一応、あの田、稲作ってます。山で作り稲、ね。赤みがかった稲穂が、えー、特徴であります。まあ、陸棟かなと思ったら、一応水田なんですね。で、あの、田んぼにはですね、かかしがあります。あっちのかかしという言い方だけどで、赤とんぼもカエルも。で、用水にはきれいな水が流れてます。で、米のほかに、稲作のほかにですね、さとうきびやトウモロコシやですね、じゃがいも、そして赤唐辛子赤とうがを作ってます。寒いからやっぱとうが食わんと死んでしまうんですね、やっぱり。で、まあ、昔のですね、日本の風景とよく似てます。これはあの、ブータンの棚田風景とかなんかで画像検索すれば、いや、いっぱい出てきます。ここは一体どこだろうみたいな。でもうはっっきり言ってあの山下がいないんで夜は川の音しか聞こえませんでのどかな田園が山々の間に広がるという風な国で民家を訪問すると大体,大体は外国人歓迎です中国人は歓迎されませんでまあバターチャーとかでもてなしてくれますけどこのバターチャー日本人はちょっとまずいというか不向きですであのー、バターチは飲まないていると、いると、もてなすつもりなんだけど、まあ、上流種とか出してます。上流種で、えー、まあそうですね、麦上流にそんなに度数は高くないそうですが、美味しいんだそうです。僕は飲んでこない。酒飲まんから知らんけどね。でも、人口は全然、全体的に過疎です。少ないです。少ないんだけれども、年寄りはあんまりおりません。死ぬから。若者が多いです。なんだかんだ言って。で、ブータンは、パンが美味しいです。民家で、えー、庭にですね、牛を飼って、鶏小屋がだいたいあって、どのうちにも。で、犬が寝そべっており、で、野菜を大体のうちには少し育てております。で、はもう、名も知らないような、まあ、僕たちは雑草というかもしれないけど、花場長場、そこいら中に、まあ、咲いているという状態です。で、ブータンにおけるですね、海抜4000メートルの時に、どちら峠というものがありまして、で、これを越えると、昔の首都、プナカというところがあります。峠から見渡すとですね、えー、ずっとずっと遠いんですね、プナ、えー、どちら峠だったらですね、えー、っとね、チョモランマ、チョモンラリかなチョンモラリ。もう八重子市は7314メートルです。これがあります。で、山の中のさらに辺境とも言える場所にあるのが前の首都のプナカで、いわゆるここが300年間もブータンの首都でした。だから、あまりにも不便なんで、場所変わったという言い方です。で冬の王宮と呼ばれるような王宮に関しては2つの川が交差する中洲に建てられた立派なお城です、まあ、これは旧軍事的要塞とも言います席敵に攻められないためにわざとこういうところに作ったということでこの冬の宮殿で今の国王さんの夫妻の結婚式が執り行われています名前はですね、ワンチクココウさんとペマ王妃さんです。まあ、様付けた方がいいのかな。まあ、様です。で、民族衣装に身を包んでます。あの、ブータンの民族衣装、なんか画像かなんかで見たことあると思うけど、日本の着物とまでは言えないけど、なんか着物っぽい感じのねも、昔のモンゴル人が着ていたような服です。あのー、5とキラ。男が5で女がキラじゃなかったかなと思うんですが、まあ、どうだな。上下で5とキラだったかな。まあまあいいです。まあ、身を包みましてですね。で、あのー、馬とですね、の行列に導かれて、結婚式の時に入場していたわけです。国民はみんな揃って祝ったわけです。で、あの結局ですね。国王が来日された時に、あの通訳兼案内人が日本での通訳兼案内人がペマギャルポさんだったわけです。聞いたことないですか？で、ブータンは若者は非常に多いです。純朴で子供たちはハニカミ屋さんです。いわゆる外国の精神汚染がないから。人を騙すようなですね、面構えのブータン人を見つけることの方が難しいです。で、さらに国王さん以下。みんなはですね、民族衣装を着ていて、ジーンズやミニスカートみたいな人はおりません。つまり、あの、地域の差はだいぶ強いんですね。で、山一つ越えるとですね、方言が異なるぐらい、えー、だいぶ違う。ま、長野県そうなんですが、山一つ越えると方言がガラッと変わります。それどころはブータンというのは、山岳民族と遊牧民族に加えて、インド系とチベット系とネパール系と、あとはシャーマニズムをですね、信仰する土着民が混じっております。だから、部族間で全く言葉が違います。いわゆる公用語はゾンカ語と言うんですが、普及率は 25% です。このゾンカ語にプラス英語をくっつけてるというか。だからインド同様にですね、統一言語は一応英語と決められてるんです。一応ね。だから、小学生から授業は英語になってる。道路標識も街の看板もですね、大体は英語が主体です。うん、まあ、だからね、あのー、GDP ならんですね、国民の幸せ度とかって都合いいこと言ってますけど、えー、なんだっけ、クロスナショナルハピネスですね、GNH。でも日本のマスコミ勝手に使ったら嘘です。一人歩きしてます。実態はですね、貧困にあえぐ国民が2割近くいて GDP は40億程度でありまして文明的なインフレがほとんどありません。インフラか。インフラはほとんどありません。言語教育にも何点ありまして失業率が高くて日本的な価値基準からすれば幸せとは言えません。どう見たって。でも事実上の鎖国してるから、外国の邪悪な思想文化も入らずに、伝統的価値観が生き残って家族を大事にして、田舎はのんびりしすぎてくらいのんびりして、まあそれで満足できる。幸せというやつは感じ方の問題になります。食料が豊かなんで外に不満が少なければ少ないほど逆の意味で言ったら飯食っていけっから幸せだという言い方でもあるでしょう。何が幸せかということを外の人間が勝手に決めちゃいけないという事例になってますね。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の11月の25日の土曜日であります、で山上がです、ね、安倍首相暗殺された時の順番を言っておりますけれども、山上がロータリーに侵入した、まあ、黒縁眼鏡なんですけれども、男なんですが、11時31分です、ゼブラゾーンに、つまり安倍さんがです、ね、立っている場所に接近しながら、肩にかけた黒いカバンから、2本のパイプを並べたあ、まあ、あお手製の銃ですね。で、これをですね、歩きながら山上はその道具を腰の高さに構えて11時31分の5秒。一回目爆音を鳴らしたわけです。弾出てません。ドカーンと言っただけです。パイプの口先が光ってですね、爆音とともに白い煙はビュー水平の方向にビアーンとかで飛び出しました。で、これは安倍さんには向かいません。安倍さんの左側の後ろに立っていた自民党の若手の桜井大輔さんの方向を直撃しました。白い煙に包まれてですね、爆風で、あのー、なんていうか、桜井さんの髪の毛が吹いたんでね、ビーブ,ワブ,ワブワ吹かれたというか。だけど桜井さんは基本的に全く無傷でした。つまりこれどういうことかというと、弾が入ってなかったんですよ。どう見たって。爆風の白い煙バッケースのねあの桜井さんの方向に、煙が当たってるのに、何一つ怪我してない、だから弾入ってなかったんです。で、安倍さんのですね、右手の後方にいた警視庁の SP というのは、1回目の爆弾と同時にですね、後ろの方を振り返って、で、男からですね、安倍さんの射線、線というものを確認したわけです。で、あ、やばいと思って、次の瞬間ですね、安倍首相を守るために、左手に持っていた防弾カバンを振り上げながら、つまり防弾カバンを広げながらだったかな。振り上げながらですね、で、あの、防弾チョッキで包んだ体をですね、射線上に突進させました。つまり、自分が死んでもいいから、安倍さんとの間に自分が入ろうということをやろうとしたわけですまあ、この辺は画像に映ってます画像とか動画に映ってますで山並みはさらにですね1歩2歩3歩と近づきながらお,およそ3秒後 2.7 秒後のですね11時31分の8秒に2回目の爆音ドーンとかってでっかい音鳴らしましたで直後ですね SP 剣王館は白い煙に包まれたんですがこれを SP も全くの無傷だったんですよ何の破片も弾も食らってないんですよで、SP が、あの、振り返った時に、警護の対象の安倍総理が壇上から降りて、この時点で撃たれてます。つまり、一発目、ドーンその間にピシュッとかって音入って、二発目、ドーンなんです。この二発目の間に撃たれてます。どーんと降りて、壇上から降りて、ガードレールの時に四つん這いになる姿を、えー、この時の警護官は目撃したわけです。で、防弾カバンだけではなく、防弾チョッキにも衝撃はないです。いいですか二発目のドーンと言った時に、SP は、ちょうどその安倍さんと山上の間の一直線上にいたんですよ、ほとんど。ところが、防弾チョッキにも、背広にも、防弾、えー、なんていうかな、カバンにも、何一つ傷がついてないんですよ。何一つ。だからこれ、どういうことかといったら、弾の中に何あのー、山上の銃の中には、1発目も2発目も、弾入ってなかったんですよ、どう見たって。で、後でですね容疑者の男、つまり山上が、6発の三弾銃を2回撃ったっていうのは、うんまあ、そういうふうに後でね、警察関係、これは統一教会なんだろうと思うけど、まあ、聞かされたわけですが、これ、警護官にとってありえないと。だって2発しか音聞いてないんだから。そして実際に動画とか画像とかには2発の音しか入ってないんですよ。で、さらに今1発目、ドーン、ピシュ、ドーンって言ったでしょ。このピシュの音が入ってるんですよ。実はいろんな動画に。で、桜井もですね、桜井さんも SP 嫌悪感全くの無傷です。つまり一発目桜井さんの方向に向けてドーンとって煙が届いてるのに桜井さん無傷。二発目は SP が、嫌悪感が、えー、さ山上とですね、安倍さんの間に入っているのに全くの無傷です。で、山上は本当にね、一発打ったら六発も弾が出る、ね、三段銃の一発、一回ドンと撃ったら、六発の弾が出る、その三段銃を二回も撃ったかということ。必ず六発、つまり十二発のパチンコ弾みたいなものが入ってるんだったら、必ず一発ぐらいは何らかの形で、この桜井さんが警護官に当たってないとおかしいんです。当たってないんです。つまり二回目の爆音の直前にもう一つのそのシュピというものすごい高速の音、ライフルです。この音がですね、聞こえているわけです。で、その時にですね、安倍さんの左手にいた佐藤さんと小林はですね、二人ともですね、前方左手のガードレールの切れ目から外側に退避していました。これ多分逃げると誘導されたんだと思うんですが。で、ゼブラゾーンの東側にいてですね、後ろの方を見張っていた、これ昨日言いましたね、警護官の C というのは、ロータリーに侵入する男にあの気づいてはいたんだが、1回目の爆音まで、警護行動してません。おかしいですね。で、一回目ボーンと行った後に、ガードレールを越えて男に向かった瞬間に、二回目のボーンと爆音になりました。爆音爆音って言ってるのは、弾が出てないからです。で、そのままですね、白い煙を吹き出して男に向かってですね、この C、警護官 C というのは突進していったわけです。で、男を両腕に羽い締めにしたわけです。これが、あのー、自然な動きなのか、計画通りなのか、もう、なんとでも言えますね、これはね。わかんない。で、西側のですね、あのー、歩道上にですね、配置していたですね、えー、奈良署の警護員一人も、その大体1秒ぐらいに山上に駆け寄って、滑り込んで、その状態で山上の、あの、足の部分を掴みました。で、警護官 C の腰にはですね、えー、拳銃はあったんですけど、えー、危険な山上をですね、銃で倒す。つまり銃でぶん殴るとか、そういうことでしょうね。またはですね、1回目の爆音でダーンといった時に、警官が男を銃で撃って、山上を銃で撃って射殺だとか、それをするべきだったんです。ところがその動きはなかった。おかしいでしょう。で、警護員の、警護官の A というのは、とりあえず1回目のバーコンで後ろを振り返って、男に向かったところで2回目ドーンとかって鳴ってるわけです。で、あのー、道路のね、中央の、白い白線のマンホールの蓋よりもですね、一歩北側にいた男が、つまり山上が南、南西方向に3歩交代して、で、パイプの手製の銃を東側に捨てるところで、警察官たちはですね、5、6、4、5人かな、まあ山上を路上に倒して、上半身を羽交い締めにして捕まえたわけです。で、そこからですね、あの、東西から新編検がわらわらと加わっていって、で、あの、捨てた2つのパイプからですね、3メートルの場所で、11時の32分、山上は殺人未遂で現行犯逮捕されているわけです。で、ここまで大体行ったんですけれども、あのー、なんというかね、これまた後で説明していくことになりますが、あの弾が見つかってない見つかってありません、まあ死体から見つか、安倍さんの死体から見つかってないであるとか、あとは、ドーンと弾は撃ったとか言いながら、ですねその直線上には一切の三段みたいなものがななんていうかな当たってないだとか、本当にいろいろあるんですよ。ただ、この2発のドーンドーンは間違いなく関係ないと思います。あのドーンドドンンンののの発目のドーンの間に衝撃されてるんですその音が、あのー、さっきも言ったけど、記録されてるんです、いろんな人はスマホとかで現場撮ってたから、でそれらの情報が集まって、ああ、これはもう間違いなく暗殺者にやられたなということが分かるんです、まあ、これ、次回以降になります。よよろしくごきんよう